0: 우리 교회가 올 한해 한영원 구원을 위해 심쓰자 그런 표를 걸고 지금까지 달려왔습니다 개인과 각속회와 성교회마다 전도 대상을 정해놓고 전도의 열매를 맺기 위해 우리가 지금 기도하는 중에 있습니다 이 시점에서 우리는 우리가 어떠한 신앙적 자세를 가지고 복음을 전하고 있는지 한번 우리 스스로를 되돌아 봐야 됩니다. 본문은 바울을, 본문은 복음을 전하는 자의 자세를 우리에게 가르쳐 주고 있어요. 바울은 2차 전도 여행 기간 중에 데살로니가를 방문하게 되었습니다. 때는 대략 50년에서 51년경이었습니다. 바울의 나이는 48세에서 49세 가량 되었습니다. 당시 바울과 함께 전도여행에 동행했던 사람은 우리가 잘 알고 있는 신라 우리가 필립보 감옥에 바울과 신라가 갇힌 적이 있죠. 성경에 보면 신로안우라고도 기록이 되어 있습니다. 그리고 우리가 잘 알고 있는 지모대 바로 이 사람들과 함께 복음의 사명을 바울이 함께 감당했습니다 바울은 일찍이 아시아 지역을 두루다니면서 복음을 전하다가 서북 해안인 위치한 항구도이신 드로아에 이르렀을 때 밤에 환상을 보고 성령의 인도하심을 따라 소아시아가 아닌 마게도니아 지역 지금의 유럽으로 전두사역을 정하고 떠나게 되었습니다 그첫 번째 지역이 우리가 잘 알고 있는 빌리지죠 성경에는 마게도니아 첫 성이라고 기록이 되어 있습니다 지금의 이제 그리스죠 이빌리뽀에 이르러서 복음을 전했어요 구바울은 그 데살로니가에 이르러 또 복음을 전했습니다 데살로니가는 당시 로마령 마게도니아의 수도로서 헬라 지금의 그리스 북부 중심 도시였습니다. 당시 인구는 한 20만가량 되었다고 합니다. 굉장히 큰 도시죠. 지금도 데살로니가는 큰 도시입니다. 그런데 그 당시에 20만의 인구가 있었다면 대단히 큰 도시였습니다. 바울은 복음 전략상 이곳 데살로니가에서 오랫동안 집중적으로 전도함으로써 마게노의 전도의 중심 발판으로 삼으려고 했었습니다 하지만 그만큼 어려운 일도 많이 있었다는 라 것이죠. 왜냐하면 당시 유대인들의 터세 때문에 또 핍박으로 인해서 복음 전하는 일들이 쉽지가 않았어요. 결국 바울과 그 일행은 대살로니가에서 오랫동안 복음을 전할 수가 없었습니다 결국에는 밤중에 도망가다시피 대살로니가를 떠나야만 됐습니다 그리고 바울은 베레아 아덴 그리고 고린도에 이르게 되었어요 우리가 성경에 보면 마게도니아 지역, 아가야 지역 이렇게 나누고 있죠 마게도니아 지역에는 우리가 잘 알고 있는 빌립보나 오늘 본문 말씀에 기록된 대살로니가 교회가 중심도시입니다. 그리고 아가야 하면 우리가 고린도를 들을 수가 있죠. 대살로니가 전우서는 바울이 고린도에 있을 때에 기록한 말씀입니다. 바로 고린도에서 대살로니가 소식을 듣고 대살로니가 교회 성도들을 위로하기 위해서 또한 그들에게 용기를 주기 위해서 그들을 격려하기 위해서 대살로니가 전우서를 기록을 했습니다. 바울은 이 대살로니가 교회이 서신을 쓸 때에 그때의 경험을 회상하며 지금도 여전히 핍박과 고난을 당하는 대살로니가 교회의 성도들을 생각하며 어린 자식을 황량한 들판에다 놓고 돌아온 어미의 심정으로 바울은 대살로니가 교회 성도들을 위해서 기도하고 더 위로하고 격려하는 말씀을 기록했습니다 더 나아가서는 대살로니가 교회가 흔들림 없는 믿음을 가지고 복음의 사역을 이루어갈 것을 바울은 권면하는 그러한 말씀을 오늘 본문 말씀 속에서 기록하고 있습니다 그리고 바울은 본문 1절을 통해서 자신이 대살로니가에 들어가 복음을 전한 것이 헛되지 않음을 하나님 앞에 감사하며 복음을 전하는 자가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 복음을 전할지 그것을 우리에게 말씀해주고 있다는 것입니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 그리스인으로서 자부심과 부족함이 없는 믿음을 소유한 자로 바울과 같이 또 대살로니가교의 성도들과 같이 세상에 어떠한 유혹과 핍박이 온다 할지라도 믿음이 흔들림이 없이 주의 거룩한 이 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 복음을 전하는 믿음의 사람으로 갖추어야 될 신앙의 자세가 무엇인가 첫째로 복음을 전하는 자의 자세는 구원의 확신을 가지고 복음을 선포할 수 있는 용기가 있어야 됩니다 만약에 우리 속에 구원의 확신이 없다면 우리는 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 없습니다 사실 복음을 전한다는 라것 쉬운 일 아니죠 사람을 만나고 또 만나는 사람들에게 예수가 그리스의 이심을 전하고 또 우리가 제의로 인해서 진노의 자녀가 되었는데 예수의 피해 공로로 우리가 제삼을 얻고 구원을 받게 된다라는 이러한 사실들 전하는 거 사실 쉽지 않습니다 아예 사람을 만나는 것도 사실은 쉬운 일이 아니에요 아마 복음을 전할 때 사람을 만나러 갈때 아마 우리는 망설이기 쉽습니다 본문 2절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 필리포에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 심리버 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라 복음을 전하는 자에게는 언제나 용기가 필요합니다 왜냐하면 세상 사람들 즉 육신의 생각과 육신의 욕심을 가지고 사는 사람들은 하나님과 원수가 되어 있기 때문에 복음을 전하면 복음을 잘 받아들이는 것이 아니라 거부를 하든지 아니면 오히려 복음에 대적을 하죠. 이거 현실이에요. 우리가 나가서 복음 전할 때 사람들이 그것을 잘 받아들이고 순종해서 교회에 나와서 예수를 믿고 구원 받는다면 복음 전하는 게 얼마나 재미있어요 그런데 문제는 우리가 복음 전할 때 세상 사람들이 잘 받아주고 친절하게 대해주고 또한 우리가 전하는 복음을 따라서 교회에 나와서 열심히 봉사하고 그러면 얼마나 좋겠습니까 그런데 그렇지 않아요 문이나 열어주면 그것도 감사하죠. 우리가 복음 전하면 우리가 전하는 복음에 대꾸만 해줘도 감사합니다. 우리가 전도지를 안아줄 때 전도지만 받아줘도 감사한 일이야. 그런데 그렇지 않아요. 욕이나 안하면 그것도 감사하죠. 얼굴 붉히고 쌍소리만 안 해도 감사한 일입니다. 그런데... 우리가 그러니까 복음을 전할 때 그렇지 않아요 바울과 그 일행은 성령의 인도하심을 따라 마게도냐첫 성인 빌립보에서 시대를 가지고 복음을 전했습니다 그런데 그들의 기대와는 다르게 핍박이 왔어요 여기서 고난은 육체적인 핍박을 이야기합니다 능력은 인격적인 모욕을 당했다는 라 것을 말씀해 주고 있어요 고림도전서 4장 13절에 보면 바울은 이렇게 표현합니다 비방을 받은 즉권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 되었도다 사실 바울은 로마 시민권을 가진 사람으로서 자기의 권리를 행사할 수 있었습니다 하지만 바울은 재판도 제대로 받지 못한 채 핍박을 받았습니다 무리들에게 끌려가 시장거리에서 조롱을 당했고 옷벗김을 당하는 수치를 당했고 매를 받고 또한 발과 손에 착고의 체인 채 옥에 갇히는 그러한 고난과 핍박을 당했습니다 그럼에도 불구하고 바울은 복음 전하는 일에 게을리하지 않았다라는 거예요. 그것을 부끄러워 여기지 않았다라는 겁니다. 오히려 담대히 예수가 그리스의 이심을 전했다라는 거예요. 본문 말씀을 보면 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 그렇게 얘기합니다. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 여기서 마음 많은 싸움 중이라는 말은 경기장에서 맹수들 혹은 검투사들과 싸우는 모습을 가리칩니다그 당시에 예수 믿는 사람들 핍박을 당하죠 원형극장에서 사형을 당하든지 아니면 은 맹수의 밥이 되든지 또 검투사로 나가서 싸우다가 죽든지 이러한 일들을 그 당시에 당했습니다 그러한 핍박을 바울이 당했다라는 얘기예요. 수없이 매를 맞고 수없이 초롱을 당하고 핍박을 당했습니다. 그러한 가운데서도 바울이 굴하지 않고 복음을 전했다라는 거예요. 그것을 오늘 말씀 속에서 우리에게 증거하고 있습니다. 이러한 가운데서도 바울은 굴복하지 않고 더 담대히 하나님의 복음을 천해였다라는 거예요. 고린도전서 4장 11절로부터 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 적 축복하고 박해를 받은 적 참고 비방을 받은 적 권면을 하였다. 우리도 그렇습니까? 우리가 모욕을 당해도 상대를 축복합니까? 우리가 박해를 받아도 인내하며 참아주며 섬겨줍니까? 비방을 받는데 권면하고 위로합니까? 우리 그렇지 않잖아요 그런데 마을이 이렇게 박해와 핍박을 받으면서도 그 원수와 같은 사람들을 인내하며 그리스도의 사랑을 가지고 오히려 권면하고 축복하고 인내함으로 그들에게 복음을 전하고 열매가 맺을 때까지 참았다라는 거예요 수없이 매를 맞고 수없이 갇히는 일을 당하고 죽을 뻔한 일도 수없이 당했습니다 그럼에도 불구하고 바울의 믿음이 흔들리지 않고 복음을 전했음을 말씀해주고 있어요 사실, 믿음의 확신과 신앙의 용기가 없었다면 이 복음의 사명은 감당할 수가 없습니다. 고난과 핍박을 받으면서도 인내함으로 참고 핍박하는 자들을 축복하며 복음을 전한다라는 것은 우리가 믿음의 확신과 또 하나님이 주신 은혜의 충만함과 또한 신앙에 대한 용기가 없이는 일을 감당할 수가 없는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 확신과 또 하나님 주시는 구원의 감동과 또한 용기를 가지고 주의 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째 복음 전하는 자에게 필요한 신앙의 모습은 정직함이에요 본문 3절로부터 5절에 보면 바울은 이렇게 증언하고 있습니다 우리의 권면은 간사함이나 부정해서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 아멘 우리는 하나님 앞에 옳게 여기심을 입는 믿음의 사람이 되어야 돼요 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 믿딱 받았으나 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니라 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 너희도 알고니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 말을 쓰지 아니하는 것을 하나님은 하나님이 증언하시느니라 그렇게 바울은 얘기했어요 우리가 전하는 복음은 영원구원을 통해 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다 그러므로 우리는 하나님의 거룩하심과 같이 거룩해야 되고 정직해야 되고 진실해야 됩니다 만약에 우리가 하나님 앞에 교회 앞에 세상 앞에 정직하지 못하고 진실하지 못하다면 우리가 전하는 복음은 사람들을 감동시킬 수 없어요 사람들을 변화시킬 수 없습니다 사람들을 변화시킬 수가 없어요 우리가 사람들을 변화시키는 건요 우리가 하나님 앞에 옳고 진실하며 정직해야 돼요 말씀 앞에 부끄러울 것이 없는 믿음의 신앙을 가져야 됩니다 그래야만 이 우리가 전하는 복음에 힘이 있고 여기 있는 거예요. 만약 우리가 전하는 복음이 간사함이나 부정함 혹은 속임수나 아첨하는 말과 탐심으로 가득 차 있다면 복음에 합당한 열매는 기대할 수가 없어요. 더 나가서는 아 하나님을 기쁘시게 할수 없다라는 겁니다. 우리가 참으로 하나님의 역사하시는 은혜를 치움하고 그 복음에 온전한 열매를 맺기를 원한다면 우리가 하나님 앞에 정직하고 진실한 성도로서 그러한 삶을 우리가 살아야 된다는 거예요 교회 출석하는 거중요하지요 그보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 우리가 하나님 앞에 정직하고 진실한 사람이 되는 거예요 하나님의 거룩하심과 같이 우리가 성도로서 거룩한 삶을 이루어가야 됩니다 바로 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이고 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 만약에 바울이 복음을 전하는데 그에게 정직함과 진실함이 없었다면 그가 어떻게 많은 지역에서 복음의 열매를 맺을 수 있었겠습니까? 10편 33편 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 여와의 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시도다 하나님의 말씀은 정직하고 하나, 하나님의 행하시는 모든 일은 다 진실하다 그랬어요 그런데 우리가 하나님의 일을 감당하는데 진실하지 못하고 정직하지 못하다면 어떻게 하나님의 복음의 역사를 이뤄나갈 수 있겠습니까? 또 10편 15편 2절로부터 6절에 보면 이렇게 다윗은 고백합니다 정직히 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 그의 여러 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 피방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해야지 아니하는 자이니 이러한 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리라 하나님의 복음의 역사는 하나님 앞에 정직하고 진실한 사람들이 감당해 나가는 겁니다 이러한 사람들이 흔들림이 없는 믿음으로 주의 거룩한 역사를 이루어가는 사람들이에요 저는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되었으면 합니다 우리가 하나님 앞에 정직해야 됩니다 또 교회 앞에 정직해야 됩니다 또 세상 앞에도 정직하고 진실해야 됩니다 그래야만 이 우리가 이 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있게 되는 겁니다 하나님은 이 땅이 복음으로 변화되기를 원합니다 그러나 분명한 것은 진실함이 없는 세상을 하나님은 원하지 않으신다는 라 거예요 복음은 하나님과 세상 앞에 정직하고 진실한 자가 전하는 축복의 메시지입니다 만약 부정한 자가 이 복음을 전한다면 세상이 변화되는 것이 아니라 더 악하고 불의로 가득 차게 될 것입니다 왜냐하면 복음 자체가 선하고 아름다운 것이기 때문입니다 시편 31편 23절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희 모든 성도들아 여호와를 사랑하라 여호와께서 진실한 자를 보호하시고 교만하게 행하는 자에게는 엄중히 갚으시느니라 하나님이 어떠한 사람을 보호해요? 진실한 사람이요 여호와께서 진실한 자를 보호하신다라고 그랬어요 또 하나님께서는 진실하고 정직한 자를 통해 일하시기를 원합니다 왜? 그들이 하나님의 복음의 역사를 이루어나갈 믿음의 사람들이기 때문에 바울이 그렇게 핍박을 받으면서도 복음의 놀라운 역사를 이룰 수 있었던 일이 뭡니까? 바로 하나님 앞에 정직한 자라 핍박을 부끄러워하지 않고 온전히 진실한 마음을 가지고 하나님의 복음을 전했기 때문이었습니다. 저는 우리 교회가 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 되어서 하나님의 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있기를 축복합니다. 세 번째 복음을 전하는 자는 그리스의 사랑으로 변화된 사람이어야 합니다. 만약에 우리가 그리스의 사랑이 없고 우리가 그리스의 사랑으로 변화된 은혜가 없다면 우리가 어떻게 예수 그리스를 전할 수 있겠습니까? 본문 7절로부터 8절에 보면 복음 전하는 자의 모습을 두 가지로 표현하고 있습니다 첫째는 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하라고 했습니다 또 하나는 바울의 대살로니가 교회 성도들을 위해 하나님의 복음만 전한 것이 아니라 목숨까지도 주기를 기뻐하였다고 이야기합니다 그런데 바울이 목숨까지도 바치고 주기를 기뻐할 수 있었던 신앙의 모습이 뭐라고 얘기합니까? 사랑하는 자 대민이라 아멘 사랑에 있는 거예요 사랑은 허다한 죄를 덮어주지요 뿐만 아니라 사랑은 상대를 위해서 죽을 수도 있는 거예요 그게 사랑입니다 왜 하나님은 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 위 보내주셨습니까? 또 예수님은 왜 십자가에 죽으시기까지 순종했습니까? 그 이유를 우리가 오늘 생각해야 됩니다 다른 것이 아니었습니다 세상을 사랑했기 때문이었습니다 우리가 잘 알고 있는 요한복음 3장 16절에 있는 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 왜 하나님께서 독생자 예수 그리스를 세상에 보내셨다고 말씀합니까? 사랑하기 때문이었습니다. 바울이 복음을 위해서 헌신할 수 있었던 이유가 뭡니까? 사랑하는 자 되었기 때문이었다라는 거예요. 우리가 왜 세상에 나가 복음을 전해야 됩니까? 세상에 죽어가는 모든 영혼들을 하나님이 사랑하는 사람들이에요 하나님은 그들이 예수를 믿고 구원 받기를 원합니다 바로 그러한 은혜를 우리가 먼저 받은 거예요 우리가 먼저 받았으니까 이제는 어떻게 해야 됩니까? 나눠줘야 돼요 그렇기 때문에 우리는 복음을 전해야 됩니다 무엇을 가지고? 그리스도의 사랑을 가지고 요한 일서 3장 13절로부터 16절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라 당연한 일이에요 제가 아까 서론을 할 때도 마찬가지였죠 세상이 우리를 미워하는 건 당연한 거야 왜? 그들은 육신에 속하여 살기 때문에 마귀에게 붙들려 살기 때문에 우리가 복음을 전할 때 그들이 우리를 미워하고 핍박하는 일은 당연한 일이야 그것을 이상히 여기지 말라고 했습니다 그러면서 이렇게 말씀합니다 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 우리는 어디에 머물러 있는 사람이에요? 생명에 머물러 있는 사람이에요 예수 그리스의 구속의 사랑으로 말미암아 제사함의 은총을 받고 하나님의 구원의 축복을 누리는 성도들입니다 우리는 사망에 머물러 있는 자가 아니라 생명에 머물러 있는 자입니다 그 형제를 미워하는 자마다 살인나는 자니 살인나는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 아멘 예수의 사랑을 간직한 자라면요. 이웃을 위해서 헌신하는 건 당연한 일이에요. 복음을 위해서 죽을 각오도 갖는 것 당연한 일입니다. 그러나 예수의 사랑이 없고 예수를 통해서 구원의 감동이 없는 사람은 이 복음의 사명 감당할 수 없습니다. 그래서 우리가 복음의 사명을 감당하기 위해서는 우리 속에 예수의 사랑이 충만해야 되는 거예요. 그러한 은혜가 있는 자가 바로 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람이 되는 겁니다 본문 8절에 보면 목숨까지도 주기를 바울은 기뻐했다 그랬어요 그 이유가 어디에 있습니까? 그리스도의 사랑을 가지고 있었기 때문이었습니다 나를 핍박하는 자, 나를 저주하는 자, 나를 비방하는 자도 구원받아야 될 대상 하나님의 사랑을 받아야 될 대상으로 보았다는 라 거예요. 그렇기 때문에 그들을 저주하지 않고 오히려 축복하고 인내하며 참고 견디고 섬김으로 그들을 변화시켰다는 라 겁니다. 이게 바울의 복음적 사명이에요. 그리스도의 사랑을 받은 우리가 예수 그리스도를 통해서 제사함의 은총과 구원을 받은 우리가 감당해야 될 신앙도 바로 여기에 있습니다 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 하나님의 복음의 역사를 능히 감당해나가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부끄럽지 않도록 축복하여 주시며 주의 거룩한 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 사람들을 수인밖에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 오늘도 변함없는 하나님의 사랑과 은혜를 마음속에 깨닫게 해주시고 또한 그들의 은혜와 감동을 가지고 주의 복음의 역사를 등이 감당함으로 하나님의 몸댕개를 품케 해주시고 하나님의 복음의 뜻을 이루어가는 믿음의 성도들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘